0: Mit einer kleinen Brotzeit ähm, nach Büroschluss ähm, zu mir ins Büro. Für mich ist es nicht unbedingt der äh, allergeilste Szenario, den ganzen Tag am See zu hocken. Ob man jetzt eine ähm, Kü neue Küchenmaschine entwickelt oder, oder Fahrrad oder Auto, das ist eigentlich egal. Die effektivste Art und Weise, Innovation und Fortschritt zu verhindern, sind Kundenbefragungen.
1: Muss das. Teil für Jan-Patrick passen oder muss das Teil für Max Mustermann und Erika Musterfrau passen? Und die Custom-Lösung bestand darin, dass ich äh, zwei Unterlegscheiben unter die vordere Schraube gelegt habe. Ich fahre ja an meinem Auto, ja auch keine Trommelbremsen. Da, da zieht's bei mir alle Haare hoch. Also auf das, das Brake thema gehen wir jetzt nicht mehr, Boris. Heute bei mir in der Zielverpflegung. Der Weihnachtsmann und der Osterhasen einer Person, denn diese Woche hat er das Herz vieler Triathletinnen und Triathleten höher schlagen lassen. Hallo Wolfi.
0: Ja, hi Boris. Danke <lacht> für <lacht> <lacht> die Einführung.
1: Ja, du bist bei Canyon mit für das neue Speedmax verantwortlich und diese Woche war Präsentationswoche vom Speedmax. Ähm, ich stelle dich mal kurz vor, also du bist äh, 1979 78. in Hahnbach. 78, ne? das ist mal so mit Jahreszahlen, ich habe das zurückgerechnet aus einem Artikel, den ich in der Oberpfalz-Post gefunden habe und da kann man <lacht> um ein Jahr, um ein Jahr auch schon mal verrutschen. Okay. Äh, also das ist in der Oberpfalz, du warst in deiner Jugend äh, normal sportbegeistert und hast ja. auch einmal die Schulmeisterschaft im Langlauf gewonnen. Und später in deiner Jugend warst du in einer Mountainbike-Gruppe. Das war quasi der erste Kontakt mit dem Fahrrad. Deinen eigentlichen Werdegang hat dein Nachbar beeinflusst. Das war Alex Schnurer. Der hat nämlich seinen Fahrradsattel selber gebaut. Und den hat er dir halt gezeigt während deiner Ausbildung zum technischen Zeichner. Der hat dann noch jede Menge anderen Kram auch produziert. Und der Ulle war wohl einer seiner ersten Kunden, und hat dann die Gründe, äh, die Firma AX Lightness gegründet. Hin und wieder hat er dir halt mal gezeigt, was er da so produziert. Und du hast dann gesagt, ja, aber ohne richtige Zeichnung geht das nicht. Und da hast du deine Begeisterung für Carbon entdeckt, also Be Begeisterung für Carbon. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: also Schulmeister war ich im Alpin. Da hat es bei uns <lacht> so ein kleiner Hügel gegeben äh, in der Oberpfalz hin. Unter Weißenbach war das und da hat es damals eine Schulmeisterschaft gegeben. Da bin ich dann, äh, war ich, weiß ich nicht, war ich in der zweiten oder dritten Klasse, glaube ich. Haben ich, bei den Kleinsten, den ersten Platz geholt. Und das mit dem Axel, das äh, war eigentlich so, wie du äh, das erzählt hast. Ähm, das war unser Nachbar damals und äh, der hat damals äh, hatte immer war oft bei uns, weil wir Tischtennisplatte oben am Speicher gehabt haben und wir haben uns halt gut gekannt und so weiter und ne, der Axel, der war ein bisschen älter als ich und äh, wir haben dann äh, uns in der Jugend, als er dann so ja, Jugendlicher war fast ein bisschen aus den Augen verloren, aber irgendwann ist er rübergekommen und hat gesagt hier, schau mal, ich habe einen Sattel für Mountainbikes gebaut, du fährst ja auch Mountainbike, äh, schau dir das mal an und das war der erste Sattel im Handlaminatverfahren, den er da bei sich im Keller gemacht hat. Das war sehr beeindruckend und das hat mir schon gleich ganz gut gefallen eigentlich. Und irgendwann ist dann, glaube ich, mal sein Vater zu mir gekommen mit so einem Clay Modell. Ich weiß nicht, weißt du, was Clay ist?
1: Naja, also wenn, selbst wenn, also wenn ich schon nicht weiß, dann wissen das meine Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch nicht.
0: Ja, also das ist äh, quasi äh, Modelliermasse für Profis. Da werden auch viele Modelle in der Automobilindustrie damit gemacht. Das ist eigentlich nur für Designstudien was. Und äh, der Axel und sein Vater, der damals äh, probiert, ein quasi Urmodell aus dem Material zu fertigen und wollten dann eine Form davor abziehen. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist zwar super gemacht und so weiter, aber das ist nicht präzise genug, um da funktionierende Bremse zu machen, dachte ich mir zumindest. Ich war ja allein zu der Zeit. Und habe denen dann angeboten, ihnen mit einer 3D-Konstruktion und Zeichnungen zu helfen. Und ähm, dann haben die ja noch nicht genau gewusst, was der genaue Vorteil davon ist, aber auf jeden Fall gesagt, das hört sich gut an, das machen wir mal. <lacht> und ähm, die Firma, bei der ich damals gearbeitet habe, war Grammar äh, Automotive. Ähm, da ist der Axel und oder sein Vater abwechselnd eigentlich immer dann mit einer kleinen Brotzeit ähm, nach Büroschluss ähm, zu mir ins Büro gekommen und die haben sich neben mich hingesetzt und äh, mir gesagt, was ich modellieren soll. Und dann haben wir so die erste Carbon-Bremse gemacht. Äh, das eigentlich äh, der Release weltweit gegeben hat. Und dann haben wir nur einen Sattel miteinander gemacht, eine zweite Bremse, einem anderen Composite-Verfahren mit Autograph und so Kleinigkeiten, die damals aber sehr, sehr angesagt waren. Ich meine, es war in den frühen 2000ern, da war das äh, weight Weenies forum eins von den äh, angesagtesten Foren und der Leichtbau richtig in aller Munde. Und der Axel ist äh, ganze Zeit lang ziemlich gut auf der Welle gesurft, da würde ich sagen.
1: Hattest du dann auch Leichtbauparts an deinem Rad oder war es mehr so, also was hat dich begeistert daran?
0: Also, mich hat in erster Linie begeistert, dass das ganze Thema mit dem Leichtbau und Kompositmaterialien sehr, sehr neu war. Und die Fertigungstechnik war mir neu und der Axel war ein verrückter Typ. Das war immer lustig mit denen. Also sein Vater war eigener Charakter und das war echt immer witzig. Also ich habe das eigentlich gemacht, um eine gute Zeit zu haben. Natürlich habe ich danach so einen Sattel drauf gehabt, aber das ich habe damals ein ganz stinknormales Mountainbike gehabt. Ich glaube, das hat er mir dann auch besorgt. Das war so ganze durchschnittliches Fahrrad mit einem total überdurchschnittlichen Sattel drauf. Dann
1: <lacht> und der hat sich später dann äh, zu Carbontech nach Salzburg vermittelt. Die haben dann wie der Name wahrscheinlich schon sagt Carbonteile auch für die Formel 1 produziert und das war dann wohl während der goldenen Zeit der Formel 1 also so Mitte der 2000er Jahre. Michael Schumacher der ein oder andere wirds ich kennen war, der war nicht bei BMW aber wo es quasi noch unbegrenzte Entwicklungsbudgets gab. Ja, genau.
0: Wir haben Automobilrennsport und, und Seriensport gemacht. Wollen, denke ich, zu der Zeit wahrscheinlich eine der besten Carbonverarbeitenden Firmen in Europa. Genau, da hat mich der Axel äh, mehr oder weniger hinvermittelt. Und ich habe da richtig Bock drauf gehabt und ich habe in der Zeit auch richtig viel gelernt. Es ein bisschen... Auf die Dauer war es dann ein bisschen langweilig, weil man hat die Bauteile dann halt immer von den Kunden quasi fix und fertig kriegt. Das war in meinem Fall halt BMW-Formel 1, Audi und Porsche, denke ich. Und dann hat man die Formen gemacht. Ne? Aber man hat da viel gelernt in Richtung Fertigungstechnik. Man hat viel gelernt in Richtung Spirit. Also wie, wie läuft ab, wie schnell kann sowas eigentlich funktionieren? ja, wie ist man effektiv ne und wie reißt man sich mal richtig den Arsch auf. Das habe ich in der Zeit, <lacht> da tuten, denke ich, ganz gut gelernt. Ne? Ja.
1: ja, aber ganz so glücklich bist du da nicht geworden, weil das zu weit von deinem Heimatort weg war. Dann hast du danach Schulungen für CAD-Programme und SolidWorks heißt das Programm mhm. gemacht. Da kamst du dann halt mit Ken in Kontakt und hast dann Nachdem du ein bisschen bearbeitet wurdest, auch angefangen als Dienstleister für Candy für kleinere Arbeiten zu machen. Und eigentlich solltest du an dem neuen, an, also das war dann das zweite Speedmax, an dem solltest du nur die Bremse entwickeln, aber der Rest vom Rad, da gab es auch noch keinen für. Naja. Und plötzlich, plötzlich äh, warst du der Mann.
0: Ja, genau. Also es war eine aufregende Zeit. Damals. Bin dann genau vor Cavotech wieder weg und ähm, habe ja früher schon äh, als ziemlich junger ähm, Ingenieur oder Techniker relativ viel CAD-Schulungen hingekriegt auf allerhand Systemen und es äh, hat mir immer gut gefallen und ich habe da mal ähm, Form vergeben zum Dienstleister und habe die selber abgeholt damals, weil es äh, wahnsinnig pressiert hat. Und dann hat bei der Firma Tiptop, also das war eine ganz, ganz schöne Firma, Toolkraft hat die geholfen. Und ähm, der Chef war ein charismatischer Kerl und der hat mich auch irgendwie gemacht und dann hat er mich irgendwie den Namen doch nicht mehr lassen, obwohl es mir eigentlich schon passiert hat und hat mir alles gezeigt und dann hat gesagt, ja hier, da haben wir auch noch eine Firma, die ähm, vertreiben CAD und cam software und das war wirklich ähm, ja, sehr, sehr gut. Hat das ausgeschaut, das hat mir gefallen. Und dann haben wir gedacht, komm, das ist ähm, 60 Kilometer von mir da haben weg.
1: Was ist CAM?
0: Computer Edited Manufacturing. Okay. Das äh, ist Bearbeiten dann. Also das, was wir machen im CAD, wir erstellen ja nur 3D-Modelle ja. und Zeichnungen. Und das, was dann jemand auf einer Fräsmaschine oder einer Drehmaschine zum Beispiel... Ähm, macht, um ein Stück Alu zu bearbeiten. Das heißt, man kann.
1: Hm. Aber du machst ja eigentlich eher Carbon, ne?
0: Ja, ja, genau, das habe ich damals auch schon gemacht. Aber <lacht> mir ist dann gar nicht mal mehr um, so sehr um das Ganze gegangen. Ich war dann schon eine Zeit lang, schon eine Zeit lang Produktentwicklung gemacht und und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich mal einfach ähm, noch mal was als Consultant irgendwie. Und habe dann ähm, CAD-Schulungen gegeben und Vorführungen gemacht für die CAD-Software und habe mich dann spezialisiert auf fem berechnungen also Steifigkeits- und Festigkeitsberechnungen und ähm, habe dann auch noch Strömungssimulationen äh, mit dazu genommen. Das hat die Software alles gekonnt. Und ich war dann so der Berechnungsspezialist ein bisschen bei der Firma. Genau, und da habe ich einen Kollegen gehabt. Der war selber auch fahrradverrückt und ähm, die Freiheiten in der Firma waren relativ groß, also hat der in erster Linie irgendwie äh, im Fahrradsektor probiert, Kunden zu akquirieren. Einer von den ersten Terminen, äh, den ich gehabt habe bei der Firma, da war ich vier Jahre, war bei Canyon. Und ich weiß noch, als wir in Koblenz um die Kurven bei der Kaltesche Straße gefahren und ich diesen neuen Showroom gesehen habe, der ja schon relativ beeindruckend ist, wenn man da das erste Mal hinkommt. Ähm, dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, oh shit, das ist viel größer, als ich dachte. Und genau, dann haben wir da ähm, Schulungen gemacht und der damalige Entwicklungsleiter, der Michael Kaiser, der ist jetzt eigentlich auch noch Entwicklungsleiter, der hat dann bei der Schulung halt so gesagt, ja Wolf, du scheinst ja ganz gut auszukennen und so, was hast du denn schon alles gemacht und dann habe ich dem halt erzählt, was ich schon alles vorher gemacht habe und dann hat der immer wieder mal nachgefragt und hat gesagt, ja gut, du bist eigentlich schon jemand, den wir gut brauchen können und kannst du nicht vorstellen, nach Koblenz zu kommen und so, dann habe ich gesagt, nee, ähm, das ist zu weit weg für mich und ich will ähm berufliche Partnerschaften eigentlich immer langfristig denken und die Distanz macht es nicht möglich. Und dann hat man sie aber irgendwie nicht mehr aus den Augen verloren. Ähm, irgendwann haben die dann gesagt, ja Gott, wir suchen wirklich jemanden, wirklich sehr, sehr dringend und es kommt nochmal nach Koblenz und schaut das Ganze wenigstens nochmal an und so. Und irgendwann, ich habe dann wieder abgesagt, aber hab dann eben gesagt, ja Gott weißt du, was wir machen jetzt? Ich mache jetzt mit meinem Kumpel eine kleine Firma und dann konstruieren wir als Dienstleistung für euch. Und das haben wir dann gemacht. Das erste Projekt war das Speedmax, weil du schon richtig gesagt hast. Kickoff meeting im Contel-Büro. Sehr beeindruckend. Der Michael Rich war damals dabei. Ich war ja wirklich äh, Fahrrad-Fan und war wirklich begeistert vor dem ganzen Spirit, der da war und so. Und dann sind wir zurückgefahren und haben gesagt, okay, ich, ich mache jetzt ein kleines Bauteil, eine kleine Baugruppe. Bremsen habe ich schon zweimal gemacht. Ich habe gesagt, ich mache die Bremse. Und dann sollte das Projekt losgehen. Und dann hat es gerissen, ja, wie fangen wir denn jetzt an mit dem Zeitverrat? Und dann hat der Michael Kaiser mich gefragt, Wolfi, was denkst du, wir fangen mal an? Und habe ich gesagt, ja. Im Prinzip müssen wir erstmal Strömungsanalysen machen für die Profile. Und dann sagt der, kannst du das? Ja, so ja, kann ich das, kann ich schon, kann ich probieren, auf jeden Fall.
1: Man fängt nicht mit der Bremse an, oder wie? Also, man konstruiert das Fahrrad nicht um die Bremse, oder was? Nee, äh, das äh, ist nicht so, das
0: kommt erst später. Das ist dann am Anfang, also, das, man hat am Anfang sehr viel zu tun, erstmal konzeptionell und baut dann so seine Sachen auf zusammen mit. Jetzt bei uns, jetzt im letzten Projekt war das halt Swissite für die Aerodynamik und äh, Artefakt vom Design-Team und wir bei Canyon haben dann ein starkes Konzept schon gehabt und da versucht man sich dann so zueinander zu finden und Ideen zu entwickeln, der jedem gerecht werden. Damals war das alles nur ein bisschen einfacher, da hat es ja noch kein Aerodynamik gegeben. Ja, nun hat der Michael gesagt, ja, wenn du das kannst, CFD, dann dann mach doch das. Ja gut, hab ich gesagt, alles klar kann ja machen, bevor wir mit der Bremse anfangen und dann äh, ich in die Firma. Da habe ich meinen Laptop gehabt und zwar stationäre Rechner. Ich habe meinem Chef damals dann schon Bescheid gesagt, dass ich nur eine Nebenbeschäftigung angefangen habe, weil der hat sich dann gewundert, was ich die ganze Zeit. der dachte, ich berechne irgendwelche Schiffe oder weil das hat er halt dann diese Profile. Ich habe halt dann in einer nur nur 2D Konturen für Profile da berechnet und bin dann am Wochenende über Remote geschaut, was los ist auf den Rechnern und wenn das die Berechnung gestoppt hat aus irgendeinem Grund, bin ich mit dem Rad in die Firma gefahren, habe das wieder gestartet und ähm, bin dann wieder zurück. Also endeffekt habe ich wahnsinnig viel Zeit äh, damit verbracht, irgendwelche Sachen ähm, zu berechnen und dann und gesagt, okay, ich glaube, wir haben jetzt eine gute Profilform. Das sollte schon um einiges besser sein, als das, was wir vorher hatten. Dann ging es darum, das erste Ding so im 3D aufzubauen, um einen Prototypen zu drucken. Das war relativ neu damals. Und dann habe ich gemerkt, da ist wieder niemand beim Canyon, der die Aufgabe übernimmt. Aber die Möglichkeit damals, also das war damals noch nicht gang und gäbe, irgendwas äh, additiv zu fertigen, sprich also zu drucken. Und dann habe ich gesagt, okay, was du, das mache ich auch noch mit, mit der Designagentur. Und da ist dann eins zum anderen gekommen. Und in der Zwischenzeit hat der mich dann mal nur nach China eingeladen, zu der Carbon-Hersteller. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr fortschrittliche Firma. Und habe mich da quasi so Schritt für Schritt ein bisschen für die Sache begeistert. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann bin ich dann bei meinem normalen Job ins Auto gestiegen und wollte eigentlich nur heimfahren und habe auf dem Weg immer jemanden angegriffen und oft war das dann zu der Zeit halt der Michael Kaiser und als ich dann ähm, zu Hause angekommen bin habe ich dann einen neuen Job gehabt weil ich einfach relativ spontan gesagt habe wo ich gesagt mir wenn die Rahmenbedingungen nur die gleichen sind ich glaube dann fange ich bei euch an
1: das kann man auch zusammenfassen dass das eigentlich der Grund ist warum du jetzt Räder entwickelst weil das doch schon irgendwie nicht so eine relativ stupide Arbeit ist, sondern einfach viele viele Arbeitsschritte ähm, zusammenkommen, oder? Also du hast so konzipierst die also zumindest bei dem ersten Rad konzipierst die Rahmenform, es gibt irgendwie ein 3D-Modell und so weiter. Oder würdest du sagen, da es noch andere Aspekte, die sagen, da, das fasziniert mich daran, Räder zu entwickeln?
0: Mittlerweile äh ich gehe jetzt nächstes Jahr, ich muss sagen, nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Ja, faszinieren ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber mh, mir gefällt mein Job schon ziemlich gut. Und das, was wir ähm, miteinander erlebt haben beim Canyon, ist schon außerordentlich. Also, ich kann mir keine andere Firma vorstellen, wenn man so viele Sachen erlebt, die jetzt mir ähm, so entgegenkommen oder der mir so. Ähm, wahnsinnig gut gefallen. Ne? Man, der Job an sich, äh, man wird natürlich immer besser und äh, man festigt sich, das ganze Thema wächst. Wir, werden, wir sind als Gruppe und als Team immer professioneller und probieren auch unsere Arbeitsweise immer weiter zu entwickeln. Und inzwischen ähm, sind die Ingenieure beim Canyon wirklich nur Spezialisten dafür, die technischen Rahmenbedingungen festzulegen, sich Konzepte zu überlegen und das quasi in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir haben ja dann bei jedem Projekt noch einen Design- Spezialisten dabei. In meinem Fall ist das halt eine externe Firma oft mit Artefakt aus Darmstadt. Dann gibt es Aerodynamik- Spezialisten von Swisside, die da einen unglaublichen Job machen und die der Arbeitsweise ist mit dem, was ich damals gemacht habe, halt überhaupt nicht vergleichbar. Also das ist ähm, viel, viel, viel professioneller und dementsprechend werden die Räder halt dann auch immer besser. Wir haben ähm, beim neuen Rad jetzt Partner aus Amerika mit dabei gehabt mit HydroPack. Wir haben ähm, Partnerfirma für Ergonomie von ähm, äh, Koblenz Ergon. Wir haben äh, Partner, die für uns 3D drucken. Und so weiter und so weiter. Wir haben jetzt das erste Mal einen Konstruktionsdienstleister mit dabei gehabt für die komplexen Kunststoffbauteile. Und mittlerweile ist unser Job eigentlich nur mehr so, die Zentrale für Informationen zu sein und das alles so zu steuern und zu lenken, dass das in unserem Sinne vorwärts geht, das Projekt.
1: Also mehr koordinative Aufgaben. Als, also auf jeden Fall deutlich mehr koordinative vor Aufgaben als früher, wo, man, wo du mehr oder weniger alles, wo du das größte Mist Teil selber gemacht hast.
0: Ja, genau. Also äh, das ist ein ganz großer Teil, ist auf jeden Fall Koordination. Aber ich lasse mir nicht nehmen, dann halt die, die Baugruppen. Also im, im, im CAD, im Computer, wird das bei uns ist schon nur das zentrale Modell vor dem Ganzen. Und ich mache immer nur selbst alle 2D-Zeichnungen, weil dann die Toleranzen, festgelegt werden und so weiter und äh, dann in, in der zweiten Hälfte vor so einem Projekt geht halt dann nach Asien ne? und dann wollen ähm, wir schauen, dass die Partner in Asien alle Informationen haben, ähm, das brauchen, um gute Teile zu fertigen und da geht es dann auch viel um Troubleshooting mit dem Carbon Layup und Toleranzen und Lackierung und so weiter und so weiter.
1: Du hast gesagt, zehnjähriges Jubiläum bei dir nächstes Jahr. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis das zehnjährige Jubiläum bei Canyon kommt. Kannst du dich an unseren ersten Kontakt erinnern? Also du warst ja auf jeden Fall vor mir da. Mhm. Nee. Du? Ja, ich kann mich daran erinnern. Und zwar, es muss bei meinem ersten oder zweiten Besuch, dann, als ich Profi bei Canyon wurde, beziehungsweise als ich einen Vertrag unterschrieben habe gewesen sein. Und da wurden mir quasi dann das, die Fabrik gezeigt und das Rad. Und dann kam jemand und hat mich über das Rad ausgefragt. Und das hat, hat sich mehr oder weniger überhaupt nicht vorgestellt. Und ähm, heute bist du ja quasi eine Person des öffentlichen Lebens. Nicht kennt jeder, aber so hast du quasi versucht, ehrliche Informationen über das Rad zu bekommen. Weil wenn ich jetzt gewusst hätte, dass du der Designer des Rades bist, Wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger gewesen, weil ich will dir ja nicht auf die Füße drehen. Du hast dann quasi so linkisch gefragt, und wie gefallen dir die Bremsen? Funktionieren die gut? Mhm. Und dann habe ich gesagt, sie funktionieren besser als bei meinem alten Rad, also beim alten Zeitfahrrad. Ja. Wir können mal kurz die Speedmax-Geschichte durchgehen, die du quasi beeinflusst hast, und zwar 2013 das war dann das erste Speedmax, wo du deine Hände mit dem Spiel hattest. Mhm. Das war ein Zeitverrat, für das halt einfach einen besonderen Triathlon-Vorbau und äh, eine besondere Triathlon-Sattelstütze gab. Und dann 2016 gab es ein UCI-konformes Triathlonrad. Das hatte schon Schrauben im Oberrohr zur Systemintegration und diese storage -Box. Das war halt alles abnehmbar. Und mit dem Facelift kam dann ein nicht mehr UCI-konformer Lenker und halt die Integration der Extensions ins Trinksystem. Und jetzt sind wir halt beim aktuellen Speedmax. Das ist ein reines Triathlonrad, weil es nicht mehr UCI-konform ist von der Rahmenform, auch durch das integrierte Trinksystem. Und viele Rohrdurchmesser sind einfach so groß, dass die nicht mehr UCI-konform sind. Das, kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, ja. Also der, der Fokus ist immer wieder... Immer mehr Richtung Triathlon-Kutsch, das Rad, das wir gehabt haben vor 2015 bis jetzt, das war eigentlich auch schon ein reines triathlon das halt dann ähm, auch für Zeitfahren benutzt werden hat können. Ne?
1: Aber der Andy Walser, der Marketing-Manager, auch im road hat immer gesagt, wenn die Straßenra Straßenfahrer diese Schrauben im Oberrohr sehen, dann fällt denen die Kinnlade runter.
0: Ja, das haben wir dann auch weggemacht für den. <lacht> <lacht> Aber der Fokus bei der Entwicklung war schon klar auf Triathlon. Ne? Das, ähm, das äh, war klar. Wir haben halt damals gesagt, okay, wir machen einen UCI-legalen Rahmen, gestalten dann die ganze Storage und Hydration so, dass es das abnehmbar ist. Das war ja damals einfach der Standard, denke ich, oder der obere Standard. Und äh, dann können das die UCI-Fahrer auch benutzen. Die waren dann auch echt happy. Kleine Hürde haben wir noch gehabt bei der UCI, weil der Deckel vor der Sattelstütze, ähm, das hat die UCI damals nominiert. Da haben wir dann noch auch mit denen reden können, dass das noch passt. Das ähm, war dann schon klar. Aber mein Fokus war dann immer mehr Richtung Triathlon, weil ich halt, da, äh, also weil wir halt als Firma das ganze Triathlon-Thema ist natürlich für uns, wenn man sagt, irgendwann ist ja mal wichtig, was man verkauft, ist das Triathlon-Thema natürlich viel, viel wichtiger als UCI-Zeitfahren. Ne?
1: Ja, und wie entwickelt man jetzt so ein neues Rad? Also wie kann ich mir das vorstellen? Bei dem alten Rad hast du gesagt, ihr hättet sowas wie ein Lastenheft gehabt. Und... Es gibt auch ein Canyon-internes Bike-Ranking für andere Räder. Also gibt es das beides noch? Also gab es das für das jetzige Rad auch, ein Lastenheft? Und gibt es ja, ein, ein Bike-Ranking? Und steht da jetzt das neue Rad ganz oben?
0: Ich weiß nicht genau, was du als Bike-Ranking Aber so ein Lastenheft ist eigentlich Standard für jede neue Entwicklung. Ob man jetzt da ähm, Kü neue Küchenmaschine entwickelt oder oder Fahrrad oder Auto, das ist eigentlich <lacht> Also an jedem, für jede neue Entwicklung soll es ein Lastenheft geben, in, der dann, in dem dann einfach drinsteht, was das Produkt können soll, wie die Rahmenbedingungen sind. Bei uns steht halt dann nur drin, welche ähm, Laufradgrößen, welche Reifenbreiten ähm, da passen sollen. Da werden da Ziele für Aerodynamik, für Steifigkeit und Gewicht festgelegt. Zum Beispiel alle Gruppen werden da beschriebene die ranpassen sollen. Also das ist eigentlich so ein, Standard ähm, Standard äh, Prozess, so also Lastenheft gehört zu jeder neuen Entwicklung mit dazu.
1: Also es sind mehr oder weniger nur die harten Facts, wenn man das mal so sagen will. Also ich sag mal, an Gruppen seid ihr ja mehr oder weniger auch durch andere Hersteller gebunden.
0: Ja, ja, aber für, für mich ist es halt der Unterschied, ob ich jetzt äh, nur Shimano beim alten Rad äh, berücksichtigen oder Shram und Shimano oder ob dann teamseitig, war das beim alten Rad dann nur so, dass wir Team gehabt haben, das Campagnolo braucht, ich meine, das muss ja alles dran passen ne? und das ist nicht immer so selbstverständlich, dass dann jeder Umwerfer und jedes Schaltwerk äh, reibungslos an dem Rahmen funktioniert, dass wir dann einfach vor der Konstruktion klar sein und dann muss wir dementsprechend halt äh, die Schnittstellen äh, so gestalten, dass das keine Probleme gibt später.
1: Okay, das habe ich verstanden. Das Bike Ranking, das hast du nicht verstanden, was, was ich damit gemeint habe. Du hast mal gesagt, es gab ja ziemlich viel Hate für dieses Cervelo P5X, und ah. da hast du gesagt, ihr hättet auch ein internes Bike Ranking und nach so deinem, nach deiner Einordnung hätte das relativ weit hoch im Bike Ranking gestanden, wenn es halt auch um so Dinge geht wie wie ist das einstellbar. Und man konnte damit ja auch gut reisen, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, das habe ich mal gesagt zu dir, ne? Ja, ich erinnere mich schon. Das ist ja so. Also, ähm, klar, wir beschäftigen uns jetzt einen Moment halt ein bisschen mit der Social Media Sache und das ja Velo P5X war halt einfach damals nicht so wahnsinnig äh, erfolgreich, denke ich, bei den Kunden. Aber insgesamt muss man sagen, wenn man rein technisch äh, das Produkt sieht, ist es tolles Produkt und unabhängig vom Design, ob einem es gefällt oder nicht. Aber die Jungs vom Cervelo haben da auf jeden Fall gezeigt, dass sie Philosophie haben, sich die Mühe machen, bedingt durch ihre Historie natürlich auch, ähm, die Philosophie zu verfeinern und dann dementsprechend ein Produkt daraus zu machen. Das ist ja Eigenschaft, die man nicht jeder Firma ähm, zuschreiben kann. Ne? Also das ist dann immer so eine Sache, ähm, was man dann macht. Aber wir ähm, schauen auf jeden Fall äh, schon auf das, auf das Produkt und haben das Rad natürlich ja in Koblenz und haben das zerlegt und geschaut. Und die technischen Lösungen, die da waren, die sind wirklich gut.
1: Also mein Eindruck war auch, dass das in den USA auch deutlich besser gelaufen ist. Also wenn man in den USA unterwegs war bei Rennen dann hat man das schon sehr oft gesehen. Und in Europa ist es halt nicht so gut angekommen. Aber eine Idee war ja auch, dass die ausgewertet haben, was die Leute in den Wechselzonen so benutzen. Und da, deswegen gab es halt zum Beispiel klassische Flaschen mhm. und keine keine Trinksysteme. Dann, Also wenn man sich halt anschaut, was halt im Moment benutzt wird, dann, das ist ja quasi keine Entwicklung, sondern man, Setzt quasi den Status quo fort, oder? Also, das kann ja nicht die alleinige Lösung sein. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, bisschen hart gesagt, weil es gab ja auch Scheibenbremsen an dem Rad. Das war sicherlich damals noch kein Standard. Ich glaube, es war mit eins der ersten Räder mit Scheibenbremsen. Aber allein daran, sich allein daran zu orientieren, was so im Moment in den Wechselzonen benutzt wird, das greift meiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz. Ich habe mal ein Buch gelesen. Ich google
0: gerade parallel, äh, wie der Autor gewesen hat, ich weiß nicht mehr, das war, aber auf jeden Fall äh, der ehemalige Marketingmanager von Manufactum. Weißt du, kennst du diese Kaufhäuser? Die haben, die haben das Kaufhaus der guten Dinge. Okay. Heißt, das das gibt es online und als Katalog und als Kaufhäuser in ein paar Städten. Die haben nur hochwertige Sachen. Und äh, der ehemalige Marketing Manager oder Geschäftsführer, weiß ich nicht mehr genau, von der Firma, hat ein Buch geschrieben, das habe ich mal äh, gelesen, der hat gesagt: Die effektivste Art und Weise, Innovation und Fortschritt zu verhindern, sind Kundenbefragungen <lacht> äh, zu machen. Und ähm, den Satz haben wir mal gemerkt, äh, den habe ich auf jeden Fall bemerkenswert gefunden und da steckt zum Teil auch schon ein bisschen Wahrheit drin.
1: Zu einer Kundenbefragung kommen wir noch, weil ich habe mir nämlich mal aufgeschrieben, was die Leute zu deinem neuen Rat gesagt haben. und Das kommen wir aber jetzt später zu, weil ich möchte das mit, dem, mit der Ratentwicklung nochmal abschließen. Und zwar denke ich, dass es halt schon unterschiedliche Ansprüche jetzt von Profis und Amateuren gibt. Und da muss man auch irgendwie Kompromisse finden. Also zum Beispiel, wenn ich an mich jetzt persönlich denke, ja, jetzt so ein Trinksystem brauche ich eigentlich nur auf Hawaii, ne? Oder bei den, den Amerikanern. Und in Europa, da könnte ich auch mit zwei Flaschen fahren. Es gibt ständig irgendwie eine Verpflegungsstelle. Aber wenn quasi Hawaii das Ziel ist, geht es halt überhaupt nicht ohne, ohne Trinksystem. Und wenn man als Amateur in Europa unterwegs wäre, bräuchte man jetzt auch nicht unbedingt ein Trinksystem. Aber die wollen halt immer dieses riesen Storage-Boxen, wo ich mir denke, ja, was soll ich da überhaupt rein tun, ne? Und wenn ich schnell genug bin, nehme ich jetzt halt auch, also wenn das Rennen kurz genug ist, dann nehme ich auch kein Pannenset mit. Ne? Also jetzt, da gehe ich halt einfach das Risiko ein. Würde ich jetzt einem Amateur nicht unbedingt empfehlen. Aber jetzt so, woran orientierst du dich? Also muss das Teil für Jan-Patrick passen oder muss das Teil für Max Mustermann und Erika Musterfrau passen?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt gar nicht einmal, dass die äh, Ansprüche so weit auseinander liegen. Für, man kann da die Profis äh, zum Teil als Kunden sehen, den man einfach sehr, sehr gut kennt. Okay. Und ähm, wenn du dir aschast, wie dir Nils ähm, Jetzt vom letzten Bike Fitting ähm, zurückgekommen ist, der sitzt zum Beispiel sehr, sehr hoch ähm, auf, dem, auf seinem Rad wieder, war schon immer ein bisschen höher gesessen, aber das heißt ja nicht, dass das weniger aerodynamisch ist oder man ähm, weniger Leistung schafft oder so. Das äh, ist ja nicht der Fall und ähm, ich denke, jeder jedermann unterwegs genügend trinken braucht äh, Energie und jeder kann auch eine Panne haben und wir haben halt die Philosophie, dass wir als Canyon jedem Kunden oder Profi alles ab Werk so mitliefern, dass er einen erfolgreichen Renntag gestalten kann für sich. Dafür wollen wir halt Lösungen bieten, ohne dass der Nummer ins Geschäft laufen muss und sich irgendwas kaufen, das dann vielleicht trotzdem nicht so zu hundertprozentig zum Konzept passt. Weil wir haben halt die Philosophie zu sagen, okay, wir gestalten das Trinksystem selber mit. Das passt dann optisch und aerodynamisch ähm, zum Rahmenset. Wir wollen ja, dass jeder Kunde die Möglichkeit hat, so elegant wie möglich so ein Pannenkit zu verstauen, weil das einfach unser
1: Anspruch ist. Ja, und ich meine, die Kunden, die feiern das ja. ne? Und ich denke mir schon hin und wieder mal, Panzet auf 90 Kilometer, die 300 Gramm.
0: Ja, gut, das ist, ist dann jedem selber überlassen, ob er es voll macht oder nicht. Ne? Was, was du jetzt gesagt hast, ist, ist insofern ganz interessant, weil ja schon, wir machen das ja schon ein bisschen so in die Richtung. Und wir sagen, okay, wir kennen unsere Profis ja sehr, sehr gut. Wir wissen, was die machen. Und ähm, unsere vorherige bento box war relativ groß. Wir wissen aber, dass kaum jemand von euch, ähm, die auch nur annähernd gefüllt haben. Und deswegen haben wir, haben wir dann, als es um das Konzept vom neuen Radgang ist, haben wir gesagt, okay, die Bento-Box muss wirklich nicht so wahnsinnig riesig sein, weil auch jeder Edge grouper so wie unsere Profis auch, eine Gelflasche im Rahmendreieck äh, benutzen kann und dann halt nur äh, Ersatzgel und vielleicht eine Salztablette oder sonst irgendeine Kleinigkeit in der Bento-Box verstauen. Muss. Und für das haben wir dann halt einfach gesagt, okay, ähm, offensichtlich ist es möglich, Driatlon-Rennen so erfolgreich zu machen. Und ähm, dann machen wir unser neues Rad dementsprechend. Ne?
1: Ja, also das ist mir subjektiv noch nicht so viel kleiner aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich auch so einen großen Rahmen fahre, hat man dann auch mehr mehr Platz im Oberrohr. Aber so Radhersteller werden jetzt dann halt auch immer mehr so zu Komponentenhersteller. Ist das durch die Integration dann auch unvermeidlich aus deiner Sicht? Also zumindest mal beim... Beim Zeitverrat ist es ja jetzt, der, der ganze Vorbau ja quasi kommt von euch in der Regel bei den zwei Top-Modellen. Oder der ganze Lenker-Extensions-Bereich. Einfach, wenn man die Schallzüge verstecken will, wird man nicht anders umherkommen, oder?
0: Ja, der, die Integration spielt da sicherlich mit der Rolle. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile irgendwelche Produkte am Markt gibt, wo, so, keine Ahnung, Pro oder Richie oder so, das auch integrierte Züge hat. Oder im Triathlon halt Profile Design oder so. Aber das ist äh, mit unser Anspruch einfach. Ich meine, wir waren ja 2017 oder 18 oder so, Red Dot Design Team of the Year. Und ähm, das wird man ja nicht, äh, wenn man irgend so einen mittelmäßigen Lenker an seine Produkte äh, schraubt, sondern wir haben schon den Anspruch, dass das alles tiptop ausschaut. Und ähm, auch super funktioniert in Verbindung mit unseren Rahmensets. Ne? Aber an, an, an Rahmen und Gabel alleine denkt eigentlich ähm, schon lange niemand mehr. Sondern es ist immer das komplette Rad, äh, das da im Vordergrund steht.
1: Weil ich habe nämlich gesehen, bei der Uvelta ist Pascal Ackermann, der für Bora fährt, der fährt eine andere Radmarke. Der ist dann bei den letzten Sprints nicht mehr den den Lenker des Radherstellers gefahren, sondern den alten Lenker, mhm. weil der da besondere Ansprüche an die Steifigkeit hatte, sagt er zumindest. Mhm.
0: Ja, vielleicht fühlt er sich einfach mit dem, was er schon vorher schon mal gehabt hat, ein bisschen wohler. Das gibt es natürlich auch immer, aber das müsste man jetzt im Detail betrachten. Also ähm, Das das Geht ja natürlich auch, ne. Also, man kann wahrscheinlich nie allen gerecht werden. Aber im Großen und Ganzen soll es schon in die richtige Richtung gehen. Und unsere Profis, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die meisten sind ja schon relativ zufrieden mit dem Zeug, was wir machen. Ne?
1: Nee, also, Optik spielt auch eine Rolle und es ist natürlich auch schön, wenn das halt, wenn wir quasi Einfluss drauf nehmen können, ne. Also, dann wird es halt auch so ähnlich, wie wir das gern hätten. Und das ist halt einfach gut. Da haben wir einfach die direkten, die direkte Rückmeldung.
0: Ich denke, da kann sich jeder von unseren Profis sicher sein, dass wir immer ein offenes Ohr haben. Und ich glaube, jeder hat meine direkte Telefonnummer und kann sich immer melden und sagen, du, ich komme mit dem oder jenem nicht klar. Und dann probiert man mit Sicherheit, da Lösung zu finden. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Das ist dann schade, aber wir probieren es zumindest. ja. Also, auf die Kurzfristigkeit gesehen, schafft man dann eigentlich für jeden Sportler immer irgendw irgendwelche Lösung, dass der, sei, dass der sich optimal gut fühlt mit seinem Setup. Also, du hast ja beim alten Rad zum Beispiel spezielle Spacer gehabt, um deinen Winkel vor zwei oder drei Grad, den du haben wolltest, ähm, zu kriegen und so weiter. Und so hat jeder von unsere Sportler fast äh, Kleinigkeit, den wir für den ähm, Bauen. Das ist ja
1: Man muss ja dann noch sehen, dass das ja dann auch von vielen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Age-Gruppe das alle bei mir abgeschaut haben, aber dass das mehr oder weniger jetzt halt auch Standard geworden ist, dass man Armpads und äh, Extensions einfach anwinkelt. Und wenn man, wenn quasi der Prozess von uns Profis angestoßen wird, den Vorbau halt da einen Spacer einzufügen, in welchem Winkel auch immer, und der das ins nächste, ins nächste Fahrrad schafft, das äh, macht ja, das drückt ja dann auch aus, dass diese Zusammenarbeit sinnvoll ist.
0: Ja, und auf die Langfristigkeit haben wir jetzt beim neuen Rad 5 Grad standardmäßig ähm, verbaut. Es kommt deinem Setup schon ziemlich nahe. Also ich glaube, du brauchst jetzt keinen gewinkelten Spacer mehr, weil deinen äh, geringen Winkel, den äh, haben wir jetzt quasi schon ähm, mit umgesetzt, ne?
1: Ja, genau. Weil
0: bei dir war ja damals das Thema, Boris, dir waren ja die eigentlichen Angled Spacer zu steil. Zu Und dann Engel. Hast du gesagt, ja, also <lacht> genau, das, das ist mir zu steil, ich will lieber äh, irgendwas drunter, das weiß ich nur, da haben wir uns in Girona mal unterhalten. Und dann haben wir das ähm, halt nur äh, was gemacht
1: für dich. Ne? Ja, ich bin da anfangs eine Custom-Lösung gefahren und die Custom-Lösung bestand darin, dass ich äh, zwei <lacht> Unterlegscheiben unter die vordere Schraube gelegt habe, ja. damit ich äh, auf die richtige Steigung komme. Aber es ja. ist schön, dass das quasi jetzt aus einem Guss ist. Stimmt. Du hast gesagt, wenn man sich ähm, nur auf die Kunden verlässt, dann bleibt die Entwicklung stehen. Und so der erste Impuls vieler vieler Leute war, das neue Rad mit Disc-Breaks muss das sein. Und ich finde, also da konnte ich echt nur den Kopf schütteln, jetzt unabhängig von, von irgendwelchen Zukunftsszenarien, wie die Räder mal aussehen werden, also die Laufräder mal auszusehen, da geht es bei mir einfach um Sicherheit. Also ich bin halt im Straßenverkehr unterwegs. Und ich bin halt um jedes kleine Prozent an mehr Bremskraft bin ich einfach froh, wenn ich in der Hand, wenn ich es in der Hand habe, noch um eine Gefahrenstelle herumzufahren. Ich fahre ja an meinem Auto, fahre ich ja auch keine Trommelbremsen. Also, also das, da hat's bei mir echt, da zieht's bei mir alle Haare hoch, wie man auch nur irgendwas gegen disc Breaks sagen kann die mittlerweile halt gut funktionieren die ersten Displays die halt noch mit Seilzug funktioniert haben da habe ich da kann ich das noch verstanden ob man das jetzt tatsächlich schon braucht aber also das das tat mir echt weh als ich das gehört habe hm. und der zweite Punkt war äh, dass dass es viele dicke Rohre am neuen Speedmax gibt und dass das nicht mehr so elegant aussieht. Aber da hast du gesagt, dass die Seitenfläche sich ähm, gar nicht so viel vergrößert hat. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Also auf das, das break thema gehen wir jetzt nicht mehr. ein, Boris, der oder? Die Diskussion ist ja schon lange vorbei. Eigentlich. Ich
1: wollte es nochmal abschließen und noch diesen <lacht> Punkt einbringen, der, noch, der, der da immer untergeht. Also das ist überhaupt keine Laufräder mehr für Scheibenbremse, äh, Felgenbremsen gibt, das hm. gehört ja noch dazu, aber dass es vielleicht auch ein bisschen um den eigenen Kopf geht, der nicht im, im, nächsten, im nächsten Heckfenster von irgendeinem Auto stehen soll, hm. das musste noch gesagt werden.
0: Ja, nee, das ist ja gut, dass du das nochmal erwähnst, ähm, bei uns ist die Diskussion äh, schon lang vorbei, das war klar, dass das nächste Rad Scheibenbremsen haben wird, es gibt ja gar keine vernünftigen Laufräder mehr für Felgenbremsen quasi. Und das wird es in drei oder vier Jahren erst recht nicht mehr geben, weil die Industrie das Thema schon lange abgehakt hat. Und ähm, ich denke, auch jeder, das kannst du vielleicht da bestätigen, der mal äh, Rad mit Scheibenbremsen gefahren hat und dann wieder, aus welchem Grund auch immer mal eins ohne äh, fahren muss, wir, der wird sich schon ziemlich unsicher vorkommen. Auch wenn das jetzt vielleicht nur Eindruck ist vor jemanden und jemand sagen kann: Okay, die Leute sind keine Ahnung, Würfel Jahrzehnte mit Felgenbremsen waren, ist alles richtig, aber die Zeit geht halt einfach weiter und ähm, Felgenbremsen sind Sache der Vergangenheit.
1: Ja, sagst noch was zu den zu den gefühlt dicken Rohren und mehr Seitenfläche, Angst vor Seitenwind zum neuen Rad?
0: Ja. Ich habe das ja in, in dem Launch-Event schon gesagt. Das Rad, besonders wenn man das Unterrohr anschaut und das Sitzrohr und die Gabel hat dickere Flächen, das ist richtig. Wir haben es aber mit den Männern von SwissCyder geschafft, die wir tracken ja, das, also wir machen ja nichts ohne irgendwie was zu messen. Wir, wir haben es geschafft, die... Profile äh, wahnsinnig viel schneller zu machen, aber die Seitenkraft ähm, in einem gewissen Rahmen zu halten, dass das nur safe ist. Und das wichtigste Argument für das Thema, warum wir dann gesagt haben, okay, wir können an der Gabel zum Beispiel oder am Unterrohr sehr, sehr aggressiv werden, ist einfach ähm, der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wenn du dir die Fläche an der Lenkung selber anschaust, wo es ja wichtig ist, bei Seitenwind und dem Fahrverhalten des Rads bei Seitenwind. Die Fläche an der Lenkung hat sich ja verringert, weil da hast du vorher nämlich diese Riesenflasche dran gehabt und der Wind ist genau auf die Flasche getroffen und hat dir die Lenkung ähm, beeinflusst und ähm, die Fläche gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Also die Fläche, die an der Lenkung fest ist, ist geringer geworden und deswegen ähm, kann man hohe Laufräder fahren und deswegen können auch die Rohrprofile ganz, ganz, ganz leicht ähm, flächiger werden. Und das Rad wird ähm, bei Seitenwind, denke ich, stabiler so als das alte.
1: Das ist so ein bisschen wie beim Elektroauto. Das Gewicht ist quasi nach unten gewandert, beziehungsweise der Angriffspunkt vom, vom Wind ist näher in die Mitte, Mitte gewandert.
0: Ja, genau. Und wenn, die, wenn, wenn das irgendwann unabhängig von der Lenkung passiert, dann ähm, hat es ganz viel weniger Einfluss, als wenn das an ähm, Lenker oder Gabel fest ist.
1: Und ihr habt euch dafür entschieden, bei, dem, bei der Gabel jetzt nur noch eine Position anzu, äh, ein, äh, zu ermöglichen. Vorher gab es ja quasi zwei: eine etwas dynamischere Position, nennen wir sie mal, und eine etwas, mit, also eine mit mehr die mehr Agilität versprach und einen, die mehr gerade Auslauf versprach. Und mhm. ich hatte schon das Gefühl bei meinem, bei meiner Vergleichsfahrt auf der Bahn, dass das neue Rad doch etwas träger funktioniert als das alte. Kann das ja. damit zusammenhängen, dass ihr auch Mountainbiker in eurer Entwicklungs Gruppe hatte, das habe ich schon mal gehört, dass sie dass einen Downhiller in der Entwicklungsgruppe hat und der gemeint hat, das neue Rad, das sei ja, das sei ja sowas von nervös.
0: Ja, das war der Jan Erhard, der mir dann äh, bei dem Projekt mitgeholfen, als ich äh, zu meinem Chef gesagt habe, ich brauche noch mehr. Aber da haben wir dazu sagen, der war vorher, also vor wenig Rennrad und Zeitverrater, der Zeitverrat hat er vorher überhaupt noch nicht bewegt. Die Geometrie macht der Daniel Eider, das macht er schon seit Jahren bei uns. Wenn man es so erklären kann, gibt es so einen oberen und einen unteren Teil. Wenn es um die Geometrie geht, der untere Teil ist alles mit Lenkwinkel, Gabelnachlauf, Kettenstrebenlänge, BB Drop und so weiter. Das ist eins zu eins die Geometrie von unserem alten Rad, aber die stabile Position. Weil wie du schon richtig gesagt hast, haben man ja vorher diese Rake-Shifts verstellen können und dann den Gabelnachlauf beeinflussen. Und da haben wir, jetzt waren wir mit Scheibenbremsen nicht mehr so flexibel und haben gesagt, wir stellen die stabile Position ein und obenrum ähm, hat sich alles ein bisschen Richtung äh, Komfort weiterentwickelt. Also ähm, der, die Armpad Stack und Reach, Heißt, das es das ist ein bisschen kürzer und ein bisschen höher geworden beim neuen Rad, weil wir gemerkt haben, dass beim alten Rad eigentlich kaum lange Vorbauten ähm, verbaut worden sind oder oder verkauft worden sind erst rechnet. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann ähm, gehen wir da dem Kunden ein bisschen entgegen und äh, macht es ein bisschen kürzer.
1: Das ist halt so ein bisschen die Gefahr der des, des subjektiven Eindrucks. Ne? Also ich habe ja gesagt, dass es sich halt nicht so agil angefühlt hat wie das, wie das alte Rad, hm. aber das bedeutet ja überhaupt nicht. Also Aerodynamik kann man halt einfach subjektiv schlecht erfahren. Das ist ja genauso wie, wenn ich jetzt vergleichen will, ob das neue Rad schneller ist als das andere, das werde ich halt nicht merken an meinem subjektiven Körpergefühl. Und es ist halt auch ein bisschen schwerer geworden als das alte. Aber erst ab 5% Steigung ist das Gewicht wichtiger als Aerodynamik. Das ist so die Faustformel. Ne? Und da kann man sich halt, glaube ich, halt einfach nicht auf seinen, auf seinen Körper verlassen. Und wenn das Rad besser gerade ausläuft, dann fährt man halt auch weniger Schlangenlinien. ne? Und egal, wie es sich anfühlt.
0: Genau, also das war immer äh, ganz kurz Feedback von Michael Rich, der immerhin äh, Goldmedaille bei Olympia gewonnen hat beim Zeitfahren. Und jetzt Teil von unserer Entwicklungsgruppe ist als Testfahrer und ähm, genau um solche Sachen halt dann zu, ähm, zu uns äh, zu bringen als Entwickler und das dann zu diskutieren. Und er hat schon ganz am Anfang ähm, bei der ersten Generation, die ich mit dem gemacht habe, ähm, gesagt, das ganze Thema wird viel, viel, viel stabiler werden, weil das kommt mit Sicherheit den Profis, aber in erster Linie auch den Kunden entgegen, wenn der nimmer so mega nervös Schlangenlinien fahren und einfach schon mal deswegen fast das schon, kann man ja sagen, fast schon einen weiteren Weg fahren, weil die nicht schaffen, eine große Linie auf die Straße zu kriegen. Und deswegen haben wir schon relativ stabile, Uh, Geometrie, wir sind ja, waren ja die ersten die Kettenstreben mit 420 mm Kapton ähm, bei Zeitfahrrädern. Mittlerweile haben das ein paar nachgemacht. Aber da wollen wir die ersten aufgrund vom nicht Rich sein Feedback.
1: Ähm, Testfahrten ist noch ein Stichwort für mich. Du fährst die Räder auch selber. Wo, fährt der, wo, fährt, wo sieht man denn die Erlkönige fahren? Gibt es sowas wie den Nürburgring, wo man jetzt quasi die Canyons sehen kann, die hier durch die Gegend fahren. Also, hast du da oder ja. muss man einfach um Schwabach unterwegs sein und dann, ja. dann sieht man nicht schon.
0: Die meisten wird man rund um Koblenz sehen, denke ich, aber äh, wir <lacht> machen dann schon immer ein paar Aufkleber drauf und ich habe zwei Testrunden, eine kürzere und ein bisschen eine längere, weil dann eine ganz gute Möglichkeit noch mal zwischendrin stehen zu bleiben, äh, an so einer Bank oder so und ein bisschen was zu. Schrauben.
1: Das ist ja so mein Albtraum, ne? Also dass ich mein Multitool zum Radfahren mitnehmen muss. Aber das gehört ja bei dir zum Job. Dazu. Das
0: gehört leider mit dazu. Ich habe da ähm, so, eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine kleine Tasche, die man sich um den Bauch äh, schneiden kann. Äh, die habe ich eigentlich äh, oft zum, zum Skaten dann mit Stöcken und so weiter genommen, aber äh, den nehme ich jetzt äh, zum Testfahren mit, da ist halt dann immer äh, richtige, die richtigen Imbusschlüssel drin und Ersatzteile oder Sachen, die wir dann einfach probieren. Weil ich meine, äh, wir haben das ja schon kommuniziert, dass jetzt dann so also diese langen Armpads geben wird und diese Vierer-Armpads geben wird als Alternative zu den normalen. Und da habe ich einfach ganz viel selber probiert und habe da immer komplett set mit der Bike gehabt, bin zwischendrin stehen geblieben geschaut, wer ist das bergauf, wer ist das bergab, welche Einstellungen sind da möglich, wer ist die Kombination mit den Griffen vorne und so. Also das ist schon wichtig, dass man das selber probiert. Man muss sich da natürlich auch drüber im Klaren sein, dass man auch nur eine Meinung und zwar hat in dem Fall dann seine eigene erschafft und dass man nicht, dass das nicht immer gleich ist. Aber wir haben da mit dem Daniel Haider der ist schon ganz lange Triathlon und macht der Markus Sudi in der, der ist Produktmanager, der Markus Sudi in der Qualitätssicherung, der hat sich letztes Jahr für Hawaii qualifiziert und hat da mitgemacht, der hat der Testrat. Der Markus Fachbach als ehemaliger Profi, der macht jetzt Marketing bei uns, der hat ein Testrad und wir teilen die Teile, die Prototypen unter uns auf und dann heißt es, okay, jetzt diese Woche fort jeder zwei, drei Mal damit und dann gibt es Feedbackrunden und dann wird entschieden, in welche Richtung das mal weitermacht.
1: Für dich ist ja die Entwicklung, wenn ich mir die letzten Räder immer angeschaut habe, also es gab dann halt mal ein Facelift, das ist irgendwie nie so richtig abgeschlossen und du hast gesagt, bei dem letzten Rad hättest du in deinem Urlaub dieses, dieses, diese Extensions, die aus dem Trinksystem rausgehen, entwickelt. Wie sieht mhm. so bei dir mit der Work-Life-Balance aus? Also weil ich habe irgendwie das Gefühl, das lässt dich nicht los. Also kannst dann, also ich, ich treffe dich auch nicht so oft privat, muss man dazu sagen, aber würdest du sagen, ich kann auch mal abschalten?
0: Ja, das äh, kommt halt darauf an, wenn man abschalten definiert. Ne? Also für mich ist jetzt äh, nicht unbedingt äh, alle, alle, Geilste Szenario, den ganzen Tag am See zu hocken. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ne? Aber es geht schon immer ein bisschen weiter. Was wichtig ist für mich, ist, dass ich genügend Zeit habe mit meiner Familie, dass ich, wenn ich Lust habe, gerade jetzt um diese Jahreszeit, vor elf bis 2 Rad zu fahren, dass das möglich ist und ähm, solche Sachen. Also ich Work-Life-Balance ist äh, ganz gut, aber natürlich ähm, hört man nicht auf äh, zu denken und äh, ich habe ja ähm, Heimarbeitsplatz, also ich bin relativ wenig in Koblenz und da ist das Gute dran, dass man sich da wirklich so flexibel sich das gestalten kann, dass man Sachen erledigen kann, wenn man halt gerade irgendwie ähm, Lust drauf hat und wenn es gerade irgendwie gut läuft, also das mache ich dann schon, wenn dann solche Entwicklungen wie das Facelift, das hätte man jetzt machen können oder man hätte es auch sein lassen können, aber wenn ich merke, okay, jetzt, ähm, ich denke viel dran und ich habe gute Ideen und ich mache mal ein paar Skizzen und es scheint alles zu funktionieren, dann nutze ich halt auch den Flow so ein bisschen, um das fertig zu machen ne? ja, und gut. die Freiheiten habe ich Gott sei Dank danach.
1: Ja, also du bist für mich halt so der Inbegriff von einem kreativen Ingenieur. Und wenn ich mir halt die Leute anschaue, die so aus meinem Jahrgang Ingenieur geworden sind, also unter kreativ würde ich die halt jetzt nicht verbuchen. Ja, das
0: kommt halt darauf ja. an, bei welcher Firma das mal unterkommt, denke ich. Äh, ja. ich. Mein Horrorszenario war irgendwie bei Siemens zu hocken und irgendwelche Scheiterrelais zu entwickeln. Das, das kommt halt mit der Faszination und mit der Leidenschaft, denke ich, mit. Und das ist halt ein großer Teil, den Canyon mir gibt. Die Leidenschaft ist erst gewachsen in der Zeit, seitdem ich bei der Firma bin. Also ich war schon immer Radsport-Fan und so weiter, aber... Wir haben schon wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwelche coolen Sachen zu machen. Also zum Beispiel, man sagt dann, okay, die ersten Carbon-Rahmen aus Asien kommen halt jetzt leider äh, zwischen Januar und Februar. ist bei uns blöd. Äh, mir war es wichtig, dass viele Leute äh, aus dem Team die Räder gerade am Anfang sehr viel fahren. Und dann ähm, ist halt, bei uns schon möglich, dass man sagt, okay, alles klar, ähm, sechs, sieben Leute, euer Bus voll mit Materialer Mechaniker mit dabei und äh, dann fahren wir nach Girona für zehn Tage und machen da ein richtig geiles Camp, ne? weil viel Rad gefahren wird, viel diskutiert wird, für in den Gruppen gearbeitet und so weiter und das ist äh, wirklich ein äh, eine Sache, wenn man dann sagt, okay, alles klar, ist mir egal, ob da jetzt ein Wochenende mit dabei ist oder nicht. Es wird auf jeden Fall eine tolle Zeit. Ne?
1: Ja, Ich habe kurz gedacht, als du mit dem Bus angefangen hast, dann fährt der Bus nach Asien und holt die, holt die Räder ab. <lacht> nee, nee, so weit nee. geht es dann nicht. Aber die alljährliche Reisegeschichte ist ja immer, kommt Wolfi als Radfan und als Liebhaber seiner Räder mit nach Hawaii und es ist dann immer so lange, lange unsicher und mhm. äh, eigentlich ist es aber schon sicher, dass du kommst, ähm, aber es weiß halt keiner, ne? ähm, <lacht> aber das lässt du dir dann doch nicht entgehen, wahrscheinlich wahrscheinlich sagst du dir auch vorher, ah, habe ich jetzt alles schon gesehen und jemand anderes zählt auch die äh, Canyon, die da in die Wechselzone geschoben werden. Ich weiß nicht, ob du denen jetzt nicht vertraust, ob das dann tatsächlich der Grund ist, warum du nach Hawaii kommst. Aber dass du dann doch so aufgeregt und involviert bist, dass du das dann doch live live äh, sehen willst. Und dann in letzter Minute dich in, Hawaii ist ja dann meistens ziemlich voll, in, in irgendwelche Betten einbuchst ohne Badehosen nach Hawaii fliegst und dann am Pier stehst, morgens zum dicken Beach und eigentlich nackt schwimmen müsstest. <lacht> von wem weißt du denn das? Ich glaube, da habe ich mir die Badehosen von
0: Nils Fromm halt mal geliehen, oder?
1: Ja, der ist auch so ungefähr deine Kragenweite.
0: <lacht> ja, das ist so. Leider ist das so. Es ist halt, wenn man dazu sagen, sehr anstrengend, nach Hawaii zu fliegen jedes Jahr. Man, also ich bin dann danach äh, wirklich immer relativ lang kaputt und so weiter. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, äh, alle zwei Jahre reicht auch. Aber wie du schon gesagt hast, das hast richtig gesagt, ähm, dann oft Wochen vorher ähm, es dann doch nicht aus und dann buche ich oft nur einen Flug. Das Schlimmste war mal, ich glaube, ich war mal einmal für vier Tage in Hawaii. <lacht> Und da habe ich auch kein Bett gehabt, da habe ich auf der Couch geschlafen. Ähm
1: auf verschiedenen, oder? Nicht ja, das war das erste Mal.
0: <lacht> das war das erste Mal, da habe ich mal bei jedem ein bisschen gewohnt. Am Schluss dann beim Michi Rüns. Und ja, habe den dann auch gut kennengelernt und so. Also ja, das ist ja das Gute, dass man wirklich mittlerweile eine gute ähm, Gemeinschaft hat und äh, da ähm, ist ja wie so eine Art Klassentreffen dann immer in Kona. Das ist schon äh, wirklich toll.
1: Ja, ich bin dir auch sehr dankbar, dass du einmal die Kleberückstände von meinem Vorderrad, von meinem Vorderreifen, mit äh, Schleifpapier eigenhändig weggeschmürbelt hast und dann noch äh, 0,2 Watt, dass ich ja 0,2 Watt sparen konnte. <lacht> ja, wir
0: reifen hier da als Team zusammen. Äh, letztes Jahr waren wir dann ich weiß nicht, zwei Mechaniker dabei, nur der amerikanische Mechaniker, das Event-Team. Also ich glaube, wir waren da ja zwischen 10 und 15 Leute und da macht halt dann jeder alles. Ne? Und wenn die Mechaniker jemanden brauchen, dann helfe ich dir natürlich auch. Und, ja Und äh, freue mich dann auch, dass sie alles sich. Ich weiß noch, als ich mal nach dem Rennen äh, bei dir und deinem Dad vorbeigeschaut habe, im Rocket Club, das war nett eigentlich. Obwohl der Keule dann nachher mit mir geschimpft hat, weil der hat dann irgendwie irgendein Auto beladen, wenn und ich war nicht da. Das einzige, als nach dem Rennen wirklich was zu tun war. Und dann äh, hat er gesagt: einmal müsstest du mit abpacken und äh, bist, nicht, bist nicht da dann. Aber Manchmal dann, muss man
1: auch die wichtigen Termine wahrnehmen.
0: Ja, ich weiß nicht, Boris, was war denn? Was, das war, glaube ich, da bist du nicht ins Ziel gekommen in dem Jahr, oder? Du hast die schnellste Bikezeit gehabt, aber bist äh, dann äh, beim Laufen gestiegen, glaube
1: ich, oder? Das muss dann letztes Jahr gewesen sein. Ja, das sind dann bittere Momente und da war ich froh, wenn du da warst, dass du da warst. Ja. Zum Abschluss stelle ich ja immer noch äh, AB-Fragen, also 17 Auswahlfragen. Du musst dich zwischen A, dem einen oder dem anderen entscheiden und mhm. du kannst zweimal weiter sagen. Okay. Schwabach oder Koblenz? Schwabach. Rot oder Frankfurt? Rot. Rot oder Kona? Kona. Kona Bike Count oder Verkaufszahlen? Verkaufszahlen. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Rennrad oder Zeitfahrrad?
0: Zeitverrat.
1: E-Bike oder gar kein Bike? E-Bike. Spontan oder gut geplant? Oh, gut geplant. Halbgar oder gar nicht? Gar nicht. Kaffeestopp oder Tankstellenstopp? Kaffee. Leicht oder aerodynamisch? Aerodynamisch. Design oder Funktion? Weiter. Wartungsfreundlich oder Optimierung bis in die letzte Schraube?
0: Optimierung bis in die letzte Schraube.
1: Effizient oder großer Motor? Effizient. Vier- oder Zylinder? <lacht> Sechs. Na, vier. Vier. Carbon vier oder Kondition? Kondition. Weihnachtsmann oder Osterhase? Osterhase. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich muss eigentlich gar keine Nachfrage stellen. Ich habe eigentlich alles schon, alles schon, ähm, alles war quasi selbsterklärend.
0: Ja, was ist denn mit vier oder sechs Zylinder? Ich habe vier Zylinder gesagt, weil ich dachte, sechs Zylinder sind so fette Autos, das ist nicht
1: mein Ding irgendwie. Ja, ich finde halt, also bei vielen Leuten ist es interessant, dass, äh, dass die sagen, effizient statt großer Motor. Aber wenn es dann um vier oder sechs Zylinder geht, dann wollen sie doch lieber sechs. Ach so, ja, nee. Also ich habe jetzt äh, pandemiebedingt
0: ab und zu mal nach Koblenz mit dem äh, Auto fahren oder mit so einem Leihauto geholt Und da habe ich äh, so ein Ding kriegt mit, keine Ahnung, Würfel PS. Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Da schäme ich mich dann schon fast ein bisschen mit so einem fetten Teilhaft zu kreuzen, als dass ich es das geil finden. Darf.
1: Ja, ich finde, man muss halt hauptsächlich von A nach B kommen. Ne? Und wenn ich dann noch irgendwas mitschleppen muss, was ich nicht gebrauchen kann, wie zum Beispiel zwei Zylinder, das macht halt wenig Sinn. Das ist richtig, ja. Gut, Wolfi, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ja,
0: danke auch. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Bitte, bitte. Ciao.